Hello, you're listening to Brazilian Portuguese podcast by reallylearnedportuguese.com and this is our real Brazilian conversations number 92. Greetings, my friend Guilherme. Tudo bem com você, cara? Como é que estão as coisas neste grande Brasil maravilhoso? Aqui no Canadá hoje está um pouquinho frio, mas ensolarado. Bom para fazer uma caminhada, Guilherme. <risos> é um belo dia para sair fora de casa, né, cara? Aproveitar um pouco do ar fresco. Olha, hoje está um dia corrido aqui, bicho. Na realidade, aqui está começando a esfriar, como eu falei no outro episódio, mas... Nada demais, né? Aqui a gente não passa aquele frio, não. É só um, um ar um pouco mais fresco. Mas tá tudo bem por aqui, cara. É o famoso frio do Brasil, frio de 20 graus, né, Guilherme? O frio aqui é mais calor do que em muitos lugares do mundo, né, cara? Mas vamos lá. Emílio, hoje nós vamos falar sobre um tema super legal da nossa cultura. O tema de hoje é os personagens do folclore brasileiro. É isso mesmo, Guilherme. Este, eu sempre digo isso, mas este é um tema que eu também gosto muito. Tudo relacionado à história do Brasil, à curiosidade do Brasil, principalmente as culturais, me agrada muito. E principalmente em relação aos personagens do folclore brasileiro, você deve lembrar disso, Guilherme. Na época da escola, nós tínhamos sempre aquele trabalho que falava sobre o folclore e geralmente um de nós ou cada um de nós do grupo deveríamos ser um personagem do nosso folclore, não era assim? Era bem legal, não era? Era assim, cara, e nós usávamos bastante recursos, né? A gente é, se fantasiava, fazia trabalhos é, com colagens, cartolina, e aí tinha que fazer teatro, tinha que apresentar e tal, era bem legal, muito, muito bacana esse tipo de estudo que a gente fazia na época da escola. Sim, é uma grande nostalgia. Mas então, pessoal, antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer alguns anúncios. Primeiramente, muito obrigado também a todos que começaram a nos seguir no Instagram. Somos muito gratos pelo teu apoio de vocês, muito obrigado mesmo. E quem ainda não nos segue, o nosso perfil no Instagram é o rl.portuguese. E como vocês sabem, nós queremos sempre apresentar o melhor conteúdo para vocês. Então... Quem tiver sugestões de tema, nos envie. Nós, com certeza, né, Guilherme, teremos o maior prazer aqui em trazer as sugestões que vocês querem né, ao nosso podcast. E também aproveitando, nos classifique nos seus aplicativos de podcast. Isso aí é de muita importância para todos nós aqui também. E também, por último, mas não menos importante, considere se tornar nosso membro. Como membro, você terá acesso a um PDF contendo as transcrições de toda a nossa conversa, além de ter exercícios e curiosidades a respeito do tema proposto. Sem falar também que tem muitas novidades a caminho aí. Emílio, eu queria aproveitar para comentar também que recentemente nós fizemos uma atualização no nosso site. Então, pessoal, se vocês tiverem interesse de conhecer um pouquinho melhor como que é o nosso membership, eu coloquei lá para você que tiver cadastrado no nosso plano de sete dias grátis, várias transcrições novas. Então, hoje você vai poder conferir as últimas transcrições que nós fizemos dos últimos episódios, inclusive com vários exercícios, como o Emílio falou, e curiosidades a respeito dos temas que nós temos trazido ali nos nossos episódios. Então, pessoal, é de graça durante sete dias, vale a pena conhecer. Entra lá no nosso site e procura a parte da Membership, que você vai poder conferir sete dias de graça 
muitos materiais e muitos conteúdos que nós temos produzidos até aqui. Ok, Emílio, então sem mais delongas, vamos para o nosso episódio. Então, Guilherme, vamos começar falando um pouco sobre o que é o folclore e suas origens. O folclore brasileiro ele é um conjunto de expressões culturais populares que basicamente englobam né, os aspectos da identidade nacional. E o interessante é que o folclore brasileiro ele é bem diversificado. E ele conta assim, com diversos atributos da cultura portuguesa, africana e indígena. Para quem não sabe, essas três culturas são bem fortes aqui no nosso meio, no Brasil. E o interessante é que, apesar dessa riqueza, o folclore só começa a tomar forma, vamos dizer, nas narrativas oficiais do governo, a partir do século XIX. Não é isso, Guilherme? Isso mesmo, Emílio. Então, assim, para contextualizar o folclore brasileiro, Vamos falar um pouco sobre a sua história. O estudo do folclore ele passou a ser visto como uma forma de valorizar a cultura brasileira. Olha, a gente é um povo muito miscigenado. Como você disse, a gente tem diversos elementos de Portugal, por causa dos colonizadores. Nós temos elementos africanos, por causa da escravidão. Né? Muitos escravos foram trazidos aqui para o Brasil para trabalhar. Nós temos também elementos da cultura indígena, é claro porque os índios estavam aqui quando os portugueses chegaram. Isso tudo misturado é o que vai definir, então, a nossa cultura. Claro que muitas outras nacionalidades chegaram aqui no Brasil depois, mas isso foi bem depois. Até o país ser realmente organizado e etc., demorou para que o mundo conhecesse o Brasil de verdade, e aí muitas pessoas de outros países vieram morar aqui e construíram uma cultura mais recente que a gente conhece. Porém, de fato, o Brasil é um país muito miscigenado. Um outro fato a respeito da, da história do folclore é que, no século XIX, nós tivemos muitos autores, por exemplo, Amadeu Amaral, Silvio Romero, e eles tiveram importante papel na consolidação do estudo do folclore. Mas, para o começo do século XX, outros nomes começaram a aparecer. Então, a gente tem nomes como Mário de Andrade, Arthur Ramos e outros, e eles ganharam notoriedade nesse campo do conhecimento. A importância do Mário de Andrade no fortalecimento dos, dos estudos sobre o folclore foi reforçado na década de 1930, que foi quando ele esteve à frente do Departamento de Cultura do Estado de São Paulo. Inclusive, Emílio, a gente já citou aqui naquele episódio sobre a infância nos anos 90, eu não sei se o pessoal lembra, mas nós falamos de um programa de televisão naquele episódio, que foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Sim. O Sítio do Pica-Pau Amarelo ele nasceu um pouco depois é, dessa época. E aí, até depois foi para a televisão, mas o Sítio do Picapau Amarelo popularizou bastante para as crianças essa questão do folclore. E aí, no PDF, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre quem foram esses autores e as, devidas, as suas devidas importâncias nesse assunto. Uma outra coisa, Emílio, é que esses estudos eles começaram a aproximar o folclore no campo das ciências humanas e sociais, tanto é que na década de 40, a Unesco, uma entidade vinculada à ONU, recomendou o estudo e a preservação do folclore nacional. Claro, por ser bem popular e 
por enaltecer as origens do nosso país. Isso teve uma grande influência no Brasil, resultando na criação da Comissão Nacional do Folclore, em 1947. E aí, Emílio, por último, o crescimento do estudo do folclore foi o que levou à organização do Congresso Brasileiro de Folclore, no Rio de Janeiro, em 1951. É isso aí, Guilherme. Alô, amantes de história como eu, que gostam de ver sempre o contexto histórico né, de tudo que a gente apresenta. Aqui vai um pouco mais de informações sobre esse período que foi tão importante para a cultura brasileira. Então, como o Guilherme citou, esse primeiro Congresso Brasileiro de Folclore, é, por meio deste, foi debatido o que era folclore e o que deveria ser considerado como parte do folclore brasileiro. E o documento emitido por esse congresso ele ficou conhecido como Carta do Folclore Brasileiro. E, através dessa carta, foi norteada os debates e os estudos sobre o folclore durante as décadas seguintes. Também, de acordo com esse documento, ficou estabelecido que o estudo do folclore era parte das ciências antropológicas e culturais. Definiu-se o folclore como as maneiras de pensar, sentir e agir de um povo, e, obviamente, preservando a cultura e a tradição popular. Então, basicamente, ouvintes, podemos afirmar então, que o folclore brasileiro ele é resultado das criações culturais de uma comunidade, e é por isso mesmo, por ele ser de forma tão genérica assim, que inclui-se dentro do folclore não somente esses contos e histórias de personagens folclóricos, como também os ritmos musicais, as danças, as festas populares, as brincadeiras, etc. E até alguns exemplos nós podemos citar dessas manifestações do folclore brasileiro, por equipe que pareça, são a festa junina, a folia de reis, o próprio carnaval, o samba, frevo, baião, brincadeira de soltar pipas, entre todos os outros. Então, Guilherme, como o tema do folclore ele é bem extenso, e nós poderíamos ficar aqui por horas falando, hoje nós falaremos somente sobre os personagens do folclore brasileiro, não é isso? Isso aí, Emílio. De fato, esse tema é enorme, ele é muito abrangente, porque é um tema histórico, né? Então, muitas coisas foram se acumulando durante os anos. A cultura do, do povo ela vai se incrementando, muitas coisas vão sendo adicionadas aí nesse balaio, se é que a gente pode dizer assim. Vamos começar falando sobre uma parte muito importante, que são as nossas lendas. Antes de a gente começar a falar das nossas lendas, é, eu queria fazer uma comparação aqui, Emílio, talvez para algumas pessoas que têm conhecimento de outras culturas, talvez até mais antigas, por exemplo, a própria cultura europeia, a gente tem o nosso folclore aqui, a gente poderia compará-lo é, dentro das devidas proporções com, por exemplo, a mitologia. A gente tem a mitologia nórdica, a gente tem a mitologia grega. Então, dentro da mitologia, você tem diversas histórias. Não sei se você já teve a oportunidade de ler algum livro sobre mitologia nórdica. Tem um livro recente cujo título é Mitologia Nórdica. E esse livro, ele é do Neil Gaiman. É um livro sobre algumas histórias da mitologia nórdica, é bem legal. Daí, Emílio, então a gente tem as nossas lendas. As, essas lendas, elas basicamente, elas tornam conhecidos na cultura popular os personagens e seres míticos. E esses personagens, eles reproduzem características importantes das três culturas que influenciaram a formação da cultura brasileira. Como nós falamos a cultura portuguesa, cultura africana e a cultura indígena. 
Então nós vamos começar por ele, que é o famoso Saci Pererê. Já ouviu falar do Saci Pererê, Emílio? Claro, ah, o grande Saci Pererê, talvez um dos mais famosos dessas lendas, não é isso? <risos> isso mesmo. O nome do Saci Pererê é de origem Tupi-Guarani e é uma das lendas mais conhecidas aqui pelos brasileiros. Ela é representada por um menino negro que possui apenas uma perna. Além disso, ele fuma um cachimbo e usa uma carapuça vermelha, que lhe dá poderes mágicos. É bem legal isso daí, né? Ele usa, <risos> ele usa esse capuz para um monte de coisa. Outra característica dele é que ele é muito brincalhão e até travesso. Então, ele fica pregando peça em todo mundo. Ele surge dentro de um redemoinho de vento e ele gosta de assustar as pessoas. Ele trança o cabelo dos animais durante a noite. Ele faz sumir objetos, por exemplo, os dedais das costureiras... A gente pode até colocar no PDF o que é um dedal, né, para o pessoal entender. E ele pode também assobiar de uma maneira muito estridente para assustar os viajantes. O assobio dele é bem alto mesmo. <risos> Emílio, reza a lenda que o Saci Pererê costuma atrapalhar o trabalho das cozinheiras, trocando os recipientes de sal e de açúcar ou fazendo-as queimar a comida. <risos> Isso é bem doido. E você lembra, inclusive, na, na, no sítio do Picapau Amarelo, ele vivia fazendo isso com as costureiras lá mesmo, você lembra? As costureiras, as cozinheiras na hora do almoço, sempre atrapalhando elas, você lembra disso? Lembro demais, cara, inclusive eu ia até citar isso daqui. E aí a comida ficava toda bagunçada, né? Porque imagina, você troca lá o sal e, e o açúcar, então vai ficar uma bagunça. Em muitas regiões aqui do Brasil, o Saci ele é considerado um personagem maléfico, porque ele guarda e cuida de ervas sagradas presentes na mata e ainda costuma atrapalhar e confundir as pessoas que as coletam sem autorização. Esse é um, um artefato da cultura indígena, né, de usar as ervas. O pessoal antigo usava muito. Até minha avó mesmo fazia chá de tudo quanto é coisa. Sempre tinha um chá para qualquer problema que você estivesse passando. Se você estivesse com uma dor no estômago, tinha um chá. Se você tivesse com dor de cabeça, tinha um outro chá. Se você tivesse com sono e cansado, tinha um outro e por aí vai. Inclusive, aqui em Belo Horizonte, tem um lugar que vende ainda muitas raízes e muitas ervas para fazer esses chás, que é ali no mercado municipal, né? Você já teve a oportunidade de ir lá? Sim, sim. Gosto muito de ir lá, inclusive. Isso que você disse, é, é, o pessoal mais antigo, a minha avó e tudo mais, sempre, sempre foi assim. E, e o mais incrível, Guilherme, é que realmente resolvi o problema, não é verdade? Sim, cara, a sabedoria popular é sabedoria de experiência. O pessoal ia testando e ia vendo o que funcionava na, na realidade. E a gente herdou muito desses conhecimentos. Inclusive, minha mãe mesmo ainda faz alguns chás para resolver esses problemas mais básicos. Então, assim, eles têm propriedades curativas de verdade. Uma outra coisa que a lenda nos conta a respeito do saci pererê, Emílio, é que para você capturar o saci pererê, a pessoa tinha que arremessar uma peneira dentro dos redemoinhos de vento. Dessa maneira, depois de capturar ele, era necessário tirar dele o gorro para poder prender ele em uma garrafa. <risos> Engraçado, eu lembro disso no sítio do Picapau Amarelo também, que quando é, você tirava o gorro do Saci Pererê, ele ficava até um pouco estranho, né? E ele perdia totalmente os poderes. Emílio, acredita-se também que o Saci ele nasceu do broto de bambu e ele permaneceu ali até os sete anos. Depois desse período, ele vive mais 77 anos praticando suas travessuras entre os seres humanos e os animais. Por último, ao morrer, o saci se torna um cogumelo venenoso. <risos> então aí, ó, Emílio, toma bastante cuidado com esses cogumelos que vocês coletam por aí nas matas, nas florestas, porque você precisa conhecer do que se trata, senão 
você pode acabar coletando um cogumelo que era um saci antigamente. Bem, <risos> bem interessante essa história, né, Emílio? Eu acho muito interessante, Guilherme. Assim, o tanto que... Eu não vou dizer que eram criativos, não, mas o tanto que as pessoas, de fato, elas acreditam nisso até hoje. E nós vamos falar sobre isso mais para frente, quando formos citar agora outros personagens. Mas eu acho muito interessante a história, como surgem, como vivem, né? e até como se faz para eliminá-los. <risos> Legal demais, cara. Muito bacana. E também, Guilherme, é, nós temos outros personagens bem legais né? e, e famosos, como o famoso Curupira. No folclore brasileiro, o Curupira ele é um personagem e ele é descrito como sendo um anão forte e ágil, de cabelos ruivos e que possui os pés virados para trás. É isso mesmo, pessoal. E por que, que ele é virado para trás? Porque quando ele está caminhando, o Curupira ele consegue enganar quem esteja tentando segui-lo, né? quem esteja tentando persegui-lo por alguma forma. O perseguidor pensará que ele foi na direção contrária. Isso aí é uma grande arma de guerra, né, não, Guilherme? Verdade, cara, dá para enganar direitinho. E a lenda também afirma que o Curupira ele vive na mata fazendo travessuras, como o Saci Pererê. Porém, ele é considerado o protetor das florestas. O Curupira ele também é conhecido como demônio da floresta. Ele também assobia e utiliza falsos sinais. Esse personagem folclórico também, que adora fumar e beber uma pinga, esse que é o mais engraçado, ele não gosta de locais muito habitados. Então, por esse motivo, ele geralmente prefere morar nas florestas. E uma observação aqui, né, Guilherme? A pinga não pode faltar nem no folclore brasileiro, não é isso? <risos> Para quem não sabe, a pinga é uma bebida alcoólica aqui brasileira e ela existe em vários lugares do Brasil, inclusive muito forte aqui em Minas Gerais, né, Emílio? Que é onde a gente, Isso. que é onde eu moro e onde você morava também. Existem diversos locais onde o pessoal produz essa pinga. Geralmente, essa pinga, então, ela pode ser feita a partir de um destilado alcoólico simples, de uma, um vegetal que é muito comum aqui no Brasil. Inclusive, o Brasil é grande exportador de açúcar, né? Uhum. que é a cana de açúcar. Então, é o que, que o pessoal faz. Eles destilam o mosto fermentado do caldo da cana e, a partir disso, eles fazem a bebida. Essa bebida, Emília, ela é muito forte, cara. Ela tem de 38% a 54% de álcool na sua composição. Então, assim, o pessoal que usa muito ela para misturar em outras coisas e até mesmo para tomar pura, né? Assim, numa quantidade um pouco menor. Então, é uma bebida que é muito comum e muito tradicional aqui no Brasil. Com certeza. E também, Guilherme, uma outra característica, talvez seja o ponto fraco do nosso famoso Curupira aqui, é a sua curiosidade. Assim, Guilherme, a lenda, ela diz que para escapar de suas armadilhas, a pessoa deve fazer um novelo com cipó e esconder bem a ponta. Sabe por quê? Porque como ele é muito curioso, ele vai ficar entretido com o novelo e a pessoa vai conseguir fugir. <risos> Famoso MacGyver brasileiro. <risos> e até os dias atuais, olha só que interessante, para que as pessoas não sejam incomodadas pelo Curupira, muitos caçadores e lenhadores costumam oferecer uma pinga e um fumo quando chegam na floresta. Acho que nós temos que pensar duas vezes antes de nos aventurarmos em alguma floresta, né, não? 
É, a próxima vez que eu for na Amazônia, eu vou levar com certeza um litro de pinga e botar lá para ver se o Curupira fica de boa quando a gente chegar. <risos> Muito bem. Emílio, vamos aqui então para o terceiro personagem do nosso episódio. Um outro personagem que é muito famoso do nosso folclore é a mula sem cabeça. Em primeiro lugar, Emílio, a mula é um animal que é um mamífero híbrido. Ou seja, ele é originado de cruzamento de dois animais diferentes, que é o asno, macho, com a égua. A égua é a fêmea do cavalo. Então, o cruzamento desses dois animais resulta em uma mula. A lenda da mula sem cabeça conta a história de uma burrinha de cor preta ou marrom que, em lugar da cabeça, ela tem uma tocha de fogo. Vocês já podem imaginar, né? Ela não tem a cabeça e, no lugar, é uma tocha de fogo. Esse animal, essa mula, ela possui ferraduras de aço ou prata e ela relincha tão alto que se ouve a muitos e muitos metros de distância. Também é muito comum ouvir ela soluçando como se fosse um ser humano. Emília, eles contam que a mula costuma correr pelas matas e campos, assustando as pessoas e animais. Tem diferentes versões para a origem da mula sem cabeça. A gente vai ver algumas delas aqui. Em uma delas, eles contam que se uma mulher dormisse com o um namorado antes do casamento, <risos> ela poderia ser enfeitiçada e virar uma mula sem cabeça. Bom, eu acho que teríamos uma população... <risos> De mula sem cabeça aqui no Brasil, hein? Essa versão ela estava ligada às tradições das famílias antigas, né? Que buscavam o controle dos relacionamentos amorosos de suas filhas. Olha, Emílio, as nossas avós e provavelmente as nossas bisavós tiveram situações como essa, em que os pais é que arranjavam os casamentos, elas não podiam muito bem escolher quem que eram os maridos. Eu acho que existem ainda muitas culturas que têm um pouquinho um resquício dessa prática. Esse tipo de lenda, olha o tanto que isso é misturado com a cultura popular. Então, olha só, você tinha lá famílias que estavam buscando, nas tradições, arrumar maridos e arrumar esposas para os filhos. E aí, uma forma de mantê-las dentro da linha e dentro dos padrões morais da época foi criar essa lenda. Essa é uma delas. A outra versão da lenda afirma que toda mulher que mantivesse ligações amorosas com um padre, <risos> seria castigada e transformada em uma mula sem cabeça. Olha, isso aí também faz parte do imaginário popular, porque os padres, que são sacerdotes da religião católica, eles não podem ter esposas. Então, uma forma de policiar as mulheres para que não se engraçassem lá com os padres, etc. <risos> Deixa então, os padres em paz. <risos> para deixar os padres em paz, eles contavam essa lenda. Aí, Emílio, segundo a narrativa, o encantamento para a mula sem cabeça aparecer acontecia nas noites de quinta-feira, que era quando a, a mulher era transformada em uma mula sem cabeça. E olha que interessante, Guilherme. Olha o nível de detalhes. Eu acho legal das lendas, é isso. Não é como se fosse uma pessoa contando algo. Assim, não. É como se alguém, de fato, tivesse vivido isso. Não é interessante a gente pensar? É verdade, cara. Muito legal. E aí você fica pensando, né? Como será que essas coisas surgiram pela primeira vez? Quem foi que foi enriquecendo a história ela, até ela ter todos esses detalhes? Isso é muito bacana. Às vezes existiu uma mula mesmo. <risos> Quem sabe, né? A gente não tem certeza. E aí, Emílio, essa, essa mula, ela lançava fogo pelo pescoço e ela corria em disparada pelas matas e pelos campos. Com as patas, ela despedaçava os animais e as pessoas que surgissem em sua frente. Então, é um animal bastante violento. O encantamento da mula desaparecia no terceiro cantar do galo. Nesse momento, a mulher voltava à sua normalidade 
e geralmente estava exausta e ferida por causa dessa correria que ela aprontava e ficar passando por cima de todo mundo. Uhum. Para acabar com o encantamento que recaía sobre essa mulher, alguém deveria arrancar os freios da mula ou furá-la com algum objeto pontiagudo a fim de tirar de sangue, mesmo que fosse apenas uma gotinha. O encantamento também poderia ser tirado pelo padre, o amante, que deveria amaldiçoá-la sete vezes antes de celebrar as missas. Essa lenda é bem sinistra, né, Emílio? Ah, bem sinistra, hein, Guilherme? Dá até medo. E, e muito engraçada também. Sim, sim. E o interessante, Guilherme, igual eu comentei mais cedo, né, é que em muitos lugares do Brasil as pessoas acreditam nessas histórias e tomam providências, sim, para evitar essas criaturas. Muitas e muitas pessoas, de fato, Guilherme, elas chegam nas florestas, levam uma pinga com fumo, deixam elas bem na entrada da floresta, né? Para que, tipo assim, Curupira deixe eles em paz. Esta foi a parte 1 um dos personagens folclóricos. Como nós dissemos no início, esse é um tema bem abrangente e existem ainda muitos outros personagens do nosso folclore. Né? Inclusive, se vocês se interessaram por esse tipo de conteúdo, por esse tipo de história, comentem aí e nos digam, porque a lenda e o folclore brasileiro ele é vasto e ele é muito rico em detalhes históricos. E, através destes, você terá um conhecimento bem mais profundo sobre o Brasil. Como o próprio Guilherme contou no Casamula Sem Cabeça, claramente a gente observa a lenda contextualizando com a cultura brasileira. Isso mesmo, Emílio. E aí, pessoal, a gente está sempre aberto a sugestões. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem nos mandar por e-mail ou mesmo fazer comentários também na postagem deste episódio. Bom, Emílio, eu queria dar só o último recado então para os nossos ouvintes, que é o seguinte, pessoal, dá uma conferida lá então no nosso Instagram, como o Emílio mencionou no início do episódio, o nosso endereço é rl.portuguese e considerem também se tornar membro do nosso site. Como eu disse para vocês, vocês têm sete dias grátis para testarem todos os nossos recursos. Em breve nós estaremos lançando novos conteúdos também, tá ok, pessoal? PDF, além de trazer transcrições, ele se aprofunda muito mais ainda no tema que nós propomos aqui no nosso áudio. Além disso, vocês vão nos ajudar muito a prosseguir e a levar mais pessoas o conhecimento sobre o Brasil e a língua portuguesa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado por você ter nos ouvido até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. É isso aí, Guilherme. Um abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.